0: Krasse Kopfschmerzen, Herzrasen, Fatigue, Wortfindungsstörungen. Das sind nur ein paar der Symptome, die die Autorin Margarete Stukowski neulich bei einer Pressekonferenz beschrieben hat. Sie trägt ihre Long-Covid-Erkrankung in die Öffentlichkeit und wird dafür, so wie zum Beispiel auch neulich nach der Konferenz mit dem Bundesgesundheitsminister, angefeindet. Für mich persönlich ist diese Krankheit, abseits von diesem prominenten Beispiel wie ihr, eher wenig sichtbar. Liegt vielleicht daran, dass die Symptome recht diffus sind oder dass es bisher noch keine ganz klaren Zahlen gibt? Wie viele Menschen betroffen sind, das kann man bisher schwer abschätzen. Es gibt Studien, die aber je nach Beobachtungszeitraum und auch je nach abgefragten Symptomen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die Zahlen reichen da von 7% bis 40% aller Infizierten. So oder so, das sind hunderttausende Menschen, die noch Monate nach einer Infektion in ihrem Leben eingeschränkt sind. Wie können wir uns mit ihnen solidarisch zeigen? Willkommen bei Solidarität, was können wir tun? Dem Podcast, in dem wir Initiativen und Menschen vorstellen, die sich wichtigen gesellschaftlichen Themen widmen. Ich bin Eva und in dieser Folge spreche ich mit Mia Diko, einer der Sprecherinnen von der Initiative Long Covid Deutschland. Hallo Mia. Hallo, hallo Eva. Magst du erst mal kurz was über dich sagen? Du bist ja nicht nur Sprecherin bei der Initiative Long Covid Deutschland. Was ähm, machst du sonst, wenn du nicht bei dieser Initiative dich einsetzt? Also vor meiner
1: Covid-19-Infektion im März 2020 war ich vor allem als Musikerin und Sprecherin tätig. Also vor allem habe ich mein Brot verdient mit Synchronisation von Figuren im Fernsehen oder auch im Kino. Hörspiele, Hörbücher habe ich gesprochen und dann habe ich auch noch Musik gemacht. Ich habe ziemlich viel gearbeitet, war ein sehr aktiver Mensch und ähm, jetzt bin ich das nicht mehr so. Ich kann noch etwa 10% meiner früheren Tätigkeit machen und mit der restlichen Energie, mit Ach und Krach, engagiere ich mich bei Long Covid Deutschland einfach aus der Notwendigkeit. Also das ist... Ähm, Natürlich auch in meinem Interesse, mich wirklich für diese Menschen einzusetzen. Aber ich habe natürlich auch ein eigenes
0: Interesse. Ich möchte nämlich irgendwann mal wieder gesund werden. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben, wie sich dein Alltag verändert hat? Also wie äußert sich die Krankheit bei dir? Genau, ich fange mal vorne an. Also im März 2020 hatte ich mich mit Covid infiziert. In der ersten Welle,
1: noch bevor es Masken gab sozusagen oder bevor die normale Bevölkerung wusste, dass man die auf jeden Fall tragen sollte. Und dann war ich relativ lange krank, man sagt dazu mild moderat, aber es ging schon so weit, dass ich auch in die Notaufnahme mal musste, weil ich extremes Herzrasen hatte und Herzrhythmusstörungen während der Akutphase. Und ähm, ja, das hat mich ziemlich lange in der Quarantäne gehalten. Ich glaube, letztlich hätte ich nicht irgendwann in den Entschluss gefasst, mich einfach nochmal zu testen, wäre ich nie aus der Quarantäne rausgekommen, weil ich einfach seither durchgängig Symptome habe. Und ähm, ja, das ist, jetzt weiß ich, was das ist. Jetzt gibt es dafür Namen. Also ich habe inzwischen Diagnosen namens MECFS nach Covid. Das steht für... Myalgische Encephalomyelitis bzw. Chronic Fatigue Syndrome. Und dann habe ich noch eine andere Diagnose, die heißt POTS. p -O -T -S. Das steht für Posturales Orthostatisches Tachykardie-Syndrom. Das sind beides Erkrankungen des Nervensystems. Bei MECFS geht man davon aus, dass es neuroimmunologisch ist. Und POTS ist eben eine. Störung des autonomen Nervensystems. Das sind jetzt viele Fachwörter, das könnt ihr auch theoretisch alle jetzt wieder gleich vergessen. Was man mitnehmen sollte, ist, das sind chronische Krankheiten, die teilweise sehr schwer verlaufen können. Das sind dynamische Behinderungen, die bis heute leider nicht heilbar sind. Und MECFS ist zum Beispiel eine Erkrankung, die leider auch seit Jahrzehnten marginalisiert wurde, nicht anerkannt wurde und nicht beforscht wurde. Also wir wissen über MECFS leider noch ziemlich wenig, obwohl es schon seit, ja eigentlich schon immer existiert. Es existiert solange es Viren gibt. Mhm. Es ist ziemlich vergleichbar mit einer Erkrankung wie MS. Und Multiple Sklerose. Ist, genau, mhm. danke dir. Und es ist eben eine ziemlich schwere Erkrankung. Und ähm, als ich dann merkte, ich habe diese Erkrankung, die Diagnose kam dann bei mir super früh, weil ich einfach extremes Glück hatte. Aber als ich dann wusste, was es ist und, und mir das sozusagen das Ausmaß dieses Problems bewusst wurde, also dass das nicht erst seit Covid existiert, sondern schon seit ja, eben seit Jahrzehnten und in Deutschland einfach nicht anerkannt wird, ähm, seit mir das klar wurde, wusste ich, okay, das Problem ist viel größer als ich und meine Betroffenheit und ich muss mich engagieren und ich habe über eine Selbsthilfegruppe, die es damals gab, die es auch immer noch gibt, die heißt inzwischen Long Covid Deutschland, genau wie wir auch, ähm, über diese Selbsthilfegruppe habe ich andere Betroffene kennengelernt, von denen sich manche engagieren wollten und das hat dann dazu geführt, dass es jetzt heute diese Patientinnenorganisation gibt die eben auch Long Covid Deutschland heißt. Und wir sind so ein eigentlich lockerer <lacht> Haufen von Menschen. Inzwischen sind wir ziemlich viele Medizinerinnen. Und ähm, wir haben auch ziemlich viele Leute, die auch selber im Gesundheitswesen arbeiten, darüber hinaus als Pflegerinnen zum Beispiel oder gearbeitet haben. Ich bin da eher so ein bisschen der Sonderling, mhm. weil ich aus den Medien komme. Mhm. Und ähm, wir, ja, wir machen im Grunde. Alles Mögliche, was mit dem Thema zusammenhängt und wir machen Dinge, für die wir eigentlich gar nicht verantwortlich sein sollten. Aber dazu kommen wir bestimmt später noch. Ich erkläre gerne genau, was wir, was wir tun und so weiter. Aber genau, meine Situation war einfach, ich bin krank, ich checke, oha, das sind ja Zustände hier in Deutschland, die katastrophal sind. Das Gesundheitswesen ist null vorbereitet auf uns. Und alle unterschätzen das Problem nicht erst seit Covid, sondern schon immer.
0: Und warum denkst du, war das auch schon vorher eine marginalisierte Krankheit oder ähm, eine wenig sichtbare? Genau, also man muss noch mal ein bisschen ausholen, glaube ich, und
1: differenzieren. Also Long-Covid ist als Begriff von Betroffenen geprägt worden und einfach steht einfach dafür, dass es Betroffenen nach der eigentlichen Akutphase von Covid weiterhin schlecht geht. Das kann neu auftreten, das kann bestehen bleiben, so wie bei mir. Das kann auch, das können völlig neue Symptome sein, das können aber auch Symptome sein, die man während der Akutphase schon hatte. Und das steht auch für alle möglichen Spätfolgen. Das steht auch für ganz klar abgrenzbare Organschäden. Es gibt nach Covid auch einen Haufen Organschäden, die man haben kann. Zum Beispiel, so wie ich auch hatte, ich hatte auch eine Perimyokarditis. Das ist eine Herzbeutel-Herzmuskelentzündung. Das kann bedeuten, du hast Lungenschäden. Das kann bedeuten, du, hast, äh, du warst auf einer Intensivstation und hast jetzt sozusagen Spätfolgen der Intensivbetreuung. Mhm. Und das kann sowas sein, wie ich jetzt eben auch entwickelt habe, so eine Erkrankung wie MECFS, die eine schwere ähm, neuroimmunologische Folge ist von vielen viralen Triggern. Also das ist eben nicht nur bei Covid so. Und das ist das, worüber ich jetzt rede, was mhm. sozusagen über Jahrzehnte nicht verstanden ist und auch nicht gesehen wird und marginalisiert wird. Und ähm, einer der Hauptgründe aus meiner Sicht ist, dass das zu 80 Prozent äh, Frauen betrifft. Also 75 bis 88 80 Prozent sind, sind ähm, postvirale Erkrankungen immer sozusagen bei Frauen vertreten, einfach doppelt so häufig als bei Männern. Das ist bei MS auch so. Mhm. Den Vergleich habe ich ja vorhin gewählt. Und ähm, historisch kann man sich das auch bei MS angucken. Die Krankheit wurde viele Jahrzehnte lang immer als, als Hysterie beschrieben. Und so ein bisschen kann man die, die, die Entwicklung, die es jetzt gibt, auch vergleichen, weil jetzt im Moment auch in der Wissenschaft ein Kampf quasi ausgebrochen ist zwischen den verschiedenen Fachrichtungen und die Psychosomatiker möchten ganz, ganz unbedingt Long-Covid und MECFS für sich claimen. Man sagt, wie sagt man auf Deutsch, also das für sich sozusagen beanspruchen. Mhm. Genau. Und wir wissen aber eigentlich, also besser gesagt, ExpertInnen wissen, dass diese Erkrankung physiologische Grundlagen hat. Das ist von außen erstmal sehr gut verwechselbar mit psychischen Erkrankungen. Wenn ich beim Arzt sitze und ich weiß nicht, was ich habe und der weiß nicht, was ich habe, aber ich sage, Herr Doktor, ich habe oder Frau Doktor, ich habe hier ähm, ständig so Herzrasen und dann misst er auch mal mit dem EKG meinen Puls. Dann äh, sieht er einfach, ja, ich, hab, ich bin ziemlich hochtourig, ich, ich habe einen ziemlich hohen Puls. Dann es liegt erstmal die Vermutung nahe bei einem sonst relativ gesund wirkenden jungen Patienten, dass die Ursache dafür vielleicht psychisch ist. Oder st also Stress Angst, oder so. Stress, Angst, genau. Mhm. Und so ganz falsch liegen sie damit nicht. Der Körper ist in dem Moment auch unter Stress. Der Grund dafür ist aber eben kein psychischer Trigger, sondern ein physiologischer. Bei mir funktioniert das nicht mehr. Dass das Adrenalin sinnvoll ausgeschüttet wird, wie bei gesunden Menschen. Das Adrenalin steuert die Gefäßfunktion, dass die sich öffnen und schließen. Und was bei mir passiert ist, das Blut versackt in den Beinen. Und wenn ich stehe, pult das da unten in den Beinen rum und wird nicht mehr ausreichend zum Gehirn gebracht. Das empfindet der Körper dann als Bedrohung und reagiert, weil er schlau ist damit, dass er die Herzfrequenz nach oben bringt. Und das wiederum ist aber ziemlich anstrengend, weil dann hat man irgendwann, äh, nur weil man steht, plötzlich einen Puls von 130, 140. Und das ist eben nicht normal. Mhm. Und dann äh, fühlt man sich auch gestresst, weil das Herz einfach ohne Ende pumpt. Und ähm, ja, da wirkt man natürlich dann auch nicht entspannt in dem, in dem Moment. Das heißt, für einen Doktor, der sich jetzt nicht näher mit Pots schon mal beschäftigt hat. Oder einer Doktorin ist das dann leicht zu verwechseln mit psychischen äh, Symptomen, weil wie soll der von außen beurteilen, ob das jetzt Angst ist, hm. wenn er das Krankheitsbild nicht kennt. Und da setzen wir an, das Problem, was wir haben, ist, wir haben ein Krankheitsbild, das ist zwar nicht neu, aber für 99 Prozent der ÄrztInnen ist das neu, weil es in der Lehre nicht vorkommt, weil es nicht vermittelt wurde innerhalb des Studiums. Und wir haben also ganz viele Krankheitsbilder jetzt, die einfach nicht bekannt sind, die auf ÄrztInnen treffen, die sie jetzt aber diagnostizieren müssen. Das, das was sozusagen hilfreich ist bei dieser ganzen Debatte, das zu differenzieren zu, was ist jetzt eigentlich, wer bist du eigentlich innerhalb von Long-Covid, wenn du Spätfolgen hast? Was ganz doll hilft, ist zu differenzieren, hat eine Person eine Belastungsintoleranz, eine postexertionelle Malaise, also eine Verschlechterung nach Belastung. Das unterscheidet MECFS als Krankheitsbild ganz klar von psychischen Diagnosen. Denn auch ein psychisch kranker Mensch wird vielleicht sowas sagen wie, mir fehlt Energie oder ich habe keine Kraft. Das ist, erstmal sind das nur Begriffe. Was aber bei psychisch kranken Menschen oft hilft, ist, wenn die sich dann bewegen, wenn die rausgehen, wenn die sich aktivieren. Bei MECFS ist das nicht hilfreich, sondern kann im Gegenteil, wenn es zu viel ist, schädlich wirken. Das heißt, wenn ich jetzt entschließe, ich gehe raus und mache einen Spaziergang, dann geht es mir, wenn das über meiner Belastungsgrenze liegt, am Tag danach oder am Tag sogar noch später danach, geht es mir dann schlechter. Und wenn dieser Effekt vorliegt, dass wenn ich eine körperliche, mentale, geistige Anstrengung unternommen habe und es mir danach schlechter geht, wenn das vorliegt, hat man eine post Malaise und dann braucht man auch einen ganz anderen Behandlungsansatz als andere Patienten, die eben dieses Problem nicht haben. Und wenn das nicht verstanden ist, deswegen sind Aufklärungskampagnen eben auch so wichtig, wenn das nicht verstanden ist, dann werden falsche Behandlungs- oder falsche Rehabilitationsmaßnahmen angeordnet und ein Teil der Betroffenen innerhalb der Long-Covid-Community verschlechtert sich dadurch. Und das ist auch das, wo wir am meisten jetzt im Moment das Augenmerk drauf haben und wofür wir am meisten kämpfen, dass man darüber aufklärt, dass diese Patientengruppe identifiziert wird und dass denen dann auch eine entsprechende symptomorientierte Behandlung zukommt, also eine Versorgungsstruktur existiert, die sich um diese Erkrankten kümmert. Und die existiert leider eben noch nicht, außer in Berlin an der Charité.
0: Aber ist es dann überhaupt sinnvoll, das noch unter Long-Covid zu bündeln? Weil das klingt jetzt für mich nach so vielen verschiedenen Krankheiten und Krankheitsbildern, dass ich mich frage, ob dann dieser Sammelbegriff, zuträglich ist, auch in der Aufklärungsarbeit. Richtig, das ist eine
1: ganz gute Frage. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Einerseits hat man immerhin glücklicherweise einen Begriff, den jetzt im Prinzip alle kennen, Long-Covid, Post-Covid, Post-Covid-Syndrom, muss aber differenzieren, dass das ein Schirmbegriff ist, unter dem sich ganz, ganz viele verschiedene mögliche Syndrome eigentlich bündeln, mhm. wie zum Beispiel jetzt das, was ich habe. Da gibt es mhm. auch noch andere. Und wenn man das nicht differenziert, dann läuft man eben auch Gefahr, die verschiedenen Patientengruppen nicht sinnvoll zu behandeln und auch in Studien nicht sinnvoll zu trennen. Das ist eine sehr berichtigte Frage,
0: ja. Mhm. Und wie sieht die Arbeit dann konkret aus? Also führt ihr Gespräche, schreibt ihr ÄrztInnen an? Wie kann, muss man sich das vorstellen? Genau, wir haben uns
1: 2020 im Sommer gegründet und haben erstmal Politikerinnen geschrieben, vor allem dem Bundesgesundheitsministerium und Jens Spahn. Die haben aber nicht reagiert und wir haben dann sind aber dran geblieben, haben immer wieder Politikerinnen geschrieben und wurden dann letztlich auch zu seitdem werden wir glücklicherweise zu allen diversen Gesundheitsgremien und Ausschüssen geladen und nehmen dann auch an solchen Anhörungen teil. Wir waren also beim interministeriellen Ausschuss zu Long-Covid und bei diversen Anhörungen und können da auch immer Statements veröffentlichen. Wir waren also auch über solche Schriftstücke. Wir sprechen mit Politikerinnen, mit Abgeordneten, vorrangig natürlich mit Gesundheitspolitikerinnen. Wir sprechen ganz viel natürlich auch mit Forscherinnen und kooperieren auch mit denen. Und wir haben uns dann im Zuge dieser Arbeit zusammengetan mit der Deutschen Gesellschaft für MECFS. Das sind sozusagen unsere Partner in Crime. Mhm. Die gibt es auch schon deutlich länger als wir. Und ähm, das ist eine von mehreren Patientinnenorganisationen, die sich schon länger für das Thema postvirale Erkrankungen und spezifisch MECFS einsetzen. Und ohne die wären wir auch äh, wirklich arm dran, weil die eine tolle Expertise hatten und haben. Und wir mögen es wirklich sehr gern, mit denen zu kooperieren, weil wir einen relativ ähnlichen Ansatz fahren und ähm, evidenzbasiert äh, versuchen, eben auch die Politik aufzuklären und anzusprechen. Und damit hatten wir auch schon etwas Erfolg. Also wir haben es geschafft, in den ähm, Koalitionsvertrag zu kommen, durch Gespräche mit Abgeordneten. Wir haben einen Aktionsplan vorgelegt, der 2022, Anfang 2022 dem Bundesgesundheitsministerium und anderen ähm, VertreterInnen dort vorliegt im Bund. Und wir haben eine Petition gestartet, erfolgreich an Lauterbach übergeben. Den habe ich auch persönlich getroffen mhm. im Jahr 2021 im Sommer. Und wir haben so einiges schon gemacht, allerdings merken wir, dass die äh, Bereitschaft der Politik da jetzt wirklich entschlossen, was zu tun, nach wie vor sehr gering ist und das stimmt uns gerade etwas traurig. Also Lauterbach hatte mir innerhalb dieses Treffens im Sommer versprochen, dass er sich intensiv um Long Covid kümmern wird und auch das Problem sieht, also das Problem auch versteht und das glaube ich ihm auch, dass er das Problem versteht, aber... Wir haben halt leider bisher trotzdem keine großen Erfolge zu verzeichnen, beziehungsweise wir warten eigentlich so ein Stück weit darauf, dass man mit
0: uns endlich ins Gespräch kommt. Und wie findest du dann so eine Kampagne wie jetzt die mit Margarete Stukowski? Mhm. Problematisch. Also, mal vorab, ich
1: mag Margarete Stokowski total und ähm, stehe auch mit ihr in Kontakt und finde es super mutig, dass sie sich da hingesetzt hat. Und ich finde es auch toll, aber ich finde es problematisch, dass da kein echter Experte sitzt für Long Covid und MECFS. Hm. Ich verstehe den Move nicht. Margarete zu setzen. Ich finde es einfach auch aufgrund dieser Impfthematik ein bisschen unklug, weil Margaretes Fall ja eben ist, dreimal geimpft, dann mit Long-Covid infiziert. Andererseits muss man ganz klar sagen, das ist nun mal auch so. Und es ist ja auch eigentlich ganz gut, dass das Bundesministerium das transparent kommuniziert. Mhm. Das Risiko lässt sich zwar durch die Impfung senken, aber es ist eben nicht weg. Und das behauptet auch niemand. Ne? Und hat auch zu keinem Zeitpunkt irgendjemand behauptet. Ähm, Trotzdem glaube ich, wäre es mal sinnvoll, Long-Covid nicht nur im Zuge der Impfkampagne zu adressieren, sondern als einig eigenständiges Thema zu fokussieren und zu priorisieren. Und das sehen wir bisher nicht. Und das finden wir auch wirklich relativ dramatisch, denn was wir sehen können ist, es gibt inzwischen, wie du schon sagtest, 100.000 und vermutlich eben weitaus mehr. Also wenn du das mal hochrechnest, sind es jetzt leider eher Millionen. Mm, ne? Also ja. es sind, es sind ähm, je nachdem, wie man das so schätzt, wir gehen von 10 bis 20 Prozent aus ungefähr. Dann ist man auf jeden Fall im Millionenbereich. Ja. Dann ist man locker im, im Millionenbereich. Mm. Und die Frage ist aber, und das ist eine, die wir auch von Anfang an gestellt haben, wer ist denn nun wie betroffen? Und das wissen wir nicht. Wir wissen, dass Menschen in riesengroßer Zahl betroffen sind. Wir wissen, dass viele davon auch krank bleiben. Aber wie viele das sind und mit welcher Erkrankung und mit welchem Schweregrad, das wissen wir nicht. Wir wissen noch nicht, wie viele Menschen bleiben danach arbeitsunfähig. Und wir wissen noch überhaupt nicht, wie drastisch die Auswirkungen für unser Sozialsystem und unsere Wirtschaft sein werden. Wir können im Moment nur vermuten und aus unserer Sicht, da wo wir stehen und mit dem Wissen, das wir jetzt haben, durch, die, durch den Austausch mit allen möglichen Expertinnen und ähm, diversen Akteuren im Gesundheitswesen, ähm, von unserer Perspektive aus ist das Ganze extrem drastisch. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass wir so extremen Personalmangel haben, nicht nur in der Pflege, sondern auch in vielen anderen Berufen, mhm. aber eben auch in solchen Berufen, ja. dann wundern wir uns nicht, denn wir wissen, dass sehr viele unserer äh, Betroffenen, aus diesen Berufen stammen. Wir haben unglaublich viele Menschen aus Pflegeberufen, Gesundheitsberufen in unserer Selbsthilfegruppe. Und das kann nun ganz toll Zufall sein, dass die sich nun alle bei uns versammeln. Aber wir haben doch deutlich den Eindruck, dass diese vulnerablen Gruppen, also die Menschen, die in körpernahen Berufen arbeiten, die einfach sich dem Infektionsgeschehen nicht wirklich entziehen konnten, hm. zu keinem Zeitpunkt, dass die natürlich einfach ein höheres Risiko haben, Long-Covid zu bekommen. Und ähm, auch im Gesundheitswesen arbeiten sehr viele Frauen. Hm. Also das ist auch so ein Zusammenhang. Ähm, und wir verstehen deswegen nicht, wenn wir eigentlich schon wissen, ähm, auch die, die europäischen Zahlen sind ja auch total düster. Da spricht man von 17 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, Betroffene. Wie kann man da noch zögern? umfassend in Forschung zu investieren. Zum Thema Forschung, wir haben jetzt 10 Millionen erstritten für die Nationale Klinische Studiengruppe, zusammen auch mit der DG für MECFS und eben der Charité. Scheibenbogen, Professor Scheibenbogen, die gerade das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, zu Recht, äh, worüber wir uns auch sehr freuen. Wir haben da monatelang gelobbied und gemacht und getan, und es wurden 10 Millionen freigegeben. Klingt erstmal viel, ist aber vergleichsweise wirklich wahnsinnig wenig, vor allem wenn man sich das im Kontext anguckt mit dem, was in den USA und auch in England schon für Gelder bereitgestellt wurden. Und was daran so traurig ist, ich höre jetzt auch gleich <lacht> nochmal auf, diesen Sermon hier <lacht> abzulassen, aber was daran so traurig ist. Ist, dass Deutschland eigentlich extrem gute Infrastruktur für Forschung hat. Mhm. Wir haben exzellente ForscherInnen. Wir haben hier in Deutschland wirklich auch ExpertInnen in diesem Fach. Wir haben eine ausgewiesene MECFS-Expertin, Professor Scheibenbogen, die international anerkannt ist. Wir haben Grundlagenforscher wie Bupesh Prusti. Wir haben eine tolle Unikliniklandschaft. Wir haben Pharmakonzerne hier sitzen. Wir haben hier ja auch schon vielversprechende Medikamente in Arbeit, wie BC007, die als Kandidaten für die Therapie einsetzbar wären. Also es gibt einfach eine ganze Reihe für Argumente, warum es total sinnvoll wäre, wenn Deutschland innerhalb Europas eine Vorreiterrolle sogar übernehmen würde in Forschungsförderung für diese Themen. Und ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Deutschland es sich besonders gut leisten kann, in diesen ökonomischen Bedingungen, in denen wir gerade sind, noch weiter Personal aufs Spiel zu setzen und noch weiter Menschen einfach ähm, ihrer Krankheit sich selbst über, zu überlassen, ähm, ohne
0: Hilfe und ohne Heilung. Wie kann man denn eure Initiative konkret unterstützen? Ja, also wie ihr schon gehört habt, liebe
1: HörerInnen, das Thema ist komplex. Das heißt, so ganz einfach ist es nicht, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mit einer Beschwerde an eure Abgeordneten oder mit einer Frage an eure Abgeordneten wendet, dann kommt er eventuell zurück. Ja, wir machen ja schon voll viel. Das ist aber leider häufig einfach nicht so richtig wahr. Es gibt relativ viele, ich sag mal, Täuschungsmanöver, die wir dann immer wieder hören. Was ihr aber sagen könnt, ist zum Beispiel... Oder fragen können ist, warum zur Hölle wurde ähm, kein weiteres Geld für, für klinische Forschung als 10 Millionen bereitgestellt? Oder warum gibt es kein Geld für Grundlagenforschung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung? Wir haben da Konzepte vorgelegt und uns wurde gesagt, da kommt kein Geld mehr. Könnt ihr vergessen, bis auf weiteres wird da nichts passieren. Wir wollen uns jetzt erstmal angucken, was aus diesen 10 Millionen wird. Das ist natürlich totaler Wahnsinn, weil wir haben jetzt 10 Millionen für klinische Forschung bekommen. Das ist, wie gesagt, relativ wenig. Also ich will jetzt nicht noch drastischer werden, aber es ist halt eben auch wirklich das Minimalste, was man da jetzt hätte investieren können. Und klinische Forschung macht man eigentlich erst, wenn man Grundlagenforschung schon gemacht hat oder parallel dazu. Aber nicht normalerweise nicht davor. Warum das jetzt davor gemacht wurde, und priorisiert wurde, liegt einfach daran, dass super, super viele Menschen jetzt gerade extrem krank sind und wir da einfach loslegen müssen. Mhm. Es gibt jetzt Wirkstoffkandidaten, die man untersuchen muss und kann und damit könnte man jetzt einfach nicht warten. Trotzdem ist es wichtig herauszufinden, was passiert da eigentlich im Körper? dann kann man fragen, warum gibt es bis heute keine Aufklärungskampagne? Warum gibt es keine Fortbildungen verpflichtend für ÄrztInnen und für andere Menschen aus dem Gesundheitswesen? Warum gibt es keine Fortbildungen und Aufklärungen für Menschen an Schulen? Wir haben natürlich auch das Problem, dass viele Kinder betroffen sind. Die sind zwar seltener betroffen als Erwachsene, aber es gibt sie. Und Schulen und Jugendämter und alle, die in Berührung stehen mit diesen Kindern, auch Jugendärzte und KinderärztInnen, kennen dieses Krankheitsbild nicht. Was passiert? Sie werden weiter in den Sportunterricht geschickt, wenn sie PEM haben und verschlechtern sich immer weiter und immer weiter. Und das ist drastisch, das ist nicht zu unterschätzen, das ist wirklich dramatisch. Was ihr sonst tun könnt, ist, ihr könnt spenden. Ihr könnt spenden für die MECFS Research Foundation, die wurde jetzt vor kurzem gegründet und wird sich um eben Forschungsvorhaben bemühen und, und das Einsammeln für Geld, von Geldern für diese. Und ihr könnt uns unterstützen mit Schenkungen. Wir sind leider bis heute kein Verein, weil wir das einfach nicht schaffen, einer zu werden. Das überschreitet im Moment wirklich unsere Kapazitäten. Also ich weiß nicht, ob es rauskommt, aber die Verzweiflung auch bei uns im Team ist extrem groß, weil wir sind selbst betroffen. Wir sind schwer krank und wir machen diesen Job nur, weil wenn wir ihn nicht machen würden, würde das einfach bedeuten, dass gar nichts passieren würde in Deutschland. Und das ist, das ist wirklich, ja, also ich, ich kann gar nicht das ist schon ein Armutszeugnis ja, ja, Armuts für die
0: Gesellschaft.
1: Ja. Es ist verdammt bitter. Mhm. Und ähm, es war eben auch schon immer bitter. Und jetzt hat das Ganze eigentlich nur Auftrieb bekommen, weil so viele Menschen in so kurzer Zeit eine Infektionskrankheit hatten. Und ähm, genau das, also man kann spenden, man kann auch für die Deutsche Gesellschaft, für MICFS spenden, die ich ja auch schon erwähnt habe, an dieser Stelle out, weil die einfach klasse sind. Wie gesagt, uns kann man was schenken und man kann eben seine politischen VertreterInnen fragen, what the fuck? Und es fehlt im Grunde auch ein Aufschrei aus der, ich sage das in Anführungsstrichen, gesunden Bevölkerung. Weil inzwischen, glaube ich, fast jeder doch oder auch jede ähm, jemanden kennt, der irgendwie entweder sehr lange Zeit gebraucht hat, um sich zu erholen von dieser Erkrankung. Oder so wie ich jetzt eben schon seit einem Jahr, zwei Jahren in meinem Fall gehe ich bald auf die drei Jahre zu im März, ne ähm, anhaltend krank sind und nicht mehr gesund werden. Und wir tauchen in der Statistik als genesen auf. Wir sind aber nicht genesen.
0: Und welchen, das ist jetzt die letzte Frage, was wünschst du dir so im Umgang, im Alltag von den Leuten, die jetzt hier zuhören? Also ich habe nämlich auch gerade überlegt, statistisch müsste ich ja auch jemanden kennen, aber ich weiß nicht so richtig davon. Vielleicht ist es auch irgendwie tabuisiert und man spricht nicht wirklich drüber, dass man es auch nicht erfährt von den Leuten, die einem relativ nahe stehen. Auch das ist tatsächlich ein Thema. Also es gibt bei uns in der
1: Selbsthilfegruppe viele Betroffene, die berichten, dass sie eben doch deutlich merken, dass ihr Umfeld nicht damit klarkommt, dass sie erkrankt sind und das Thema entweder dem Thema aggressiv begegnen oder so Sätze fallen wie, du musst doch jetzt langsam mal gesund sein wieder oder ähm, ja, also massiv Probleme haben auch in ihrem persönlichen um Umfeld. Das ist leider so, dass sogar manche PartnerInnen das nicht verstehen. Und natürlich ist es schwer auch für die, die Kinder von Betroffenen zu verstehen, warum Mama oder Papa jetzt nicht mehr Mama oder Papa sind, so wie man sie kennt, sondern phasenweise oder durchgängig ans Bett gefesselt sind. Das ist verdammt schwer, auch für die Menschen, die da drumherum existieren. Und das Nächste ist das natürlich, wenn du nur mild betroffen bist, in Anführungsstrichen, und noch gerade deinen Job irgendwie managen kannst. Davon gibt es auch Leute, ne? die schaffen so gerade noch ihren Job und dann fallen die halt zu Hause um. Hm. Die werden aber natürlich so lange wie möglich das versuchen, weiter aufrechtzuerhalten und nicht zu kommunizieren auf der Arbeit oder in ihrem persönlichen Umfeld, weil damit natürlich ein Stigma einhergeht und auch ganz real als Problem natürlich der Verlust der, der Arbeitsstätte im Raum steht. Ne? Wenn ich zu lange krankgeschrieben bin, wenn ich ähm, immer wieder ausfalle, wenn ich aus dem Krankengeld falle, irgendwann ist dieser soziale Abstieg leider zum Greifen nahe. Und es gibt auch schon die ersten Betroffenen, die jetzt vor dem Sozialgericht stehen, weil da einfach keine Absicherung passiert und auch keine Anerkennung. Also das Problem ist sehr weit gefächert, ja. Und ähm, klar, es gibt natürlich auch Menschen, die kennen vielleicht noch keine Person oder wissen gar nicht genau, ob äh, jemand in ihrem Umfeld wirklich betroffen ist. Aber ich glaube, die Zahl wächst halt weiter und das Be Bewusstsein damit hoffentlich auch. Wir würden uns wünschen, dass man uns vor allem glaubt, weil wenn man darüber genauer nachdenkt, ist es einfach irrational anzunehmen, dass wir das einfach nur behaupten, weil wir haben dadurch null Vorteile. Mhm. Es gibt natürlich wie immer Leute, die dann kommen und sagen, ja, die sind halt faul, die wollen einfach Renten beantragen. Das könnte aber nicht ferner von dem sein, was bei uns die Realität ist. Also nichts wünsche ich mir persönlich und damit spreche ich wirklich für alle Betroffenen. Nichts wünschen wir uns mehr, als wieder gesund sein zu können und unsere sozialen Funktionen wieder übernehmen zu können und wieder arbeiten zu können. Weil also wer so schwer erkrankt ist, dass er arbeitsunfähig ist, der kann ja auch nicht mehr normal Papa oder Mama sein. Der kann auch nicht mehr auf eine Party gehen, der kann auch nicht mehr, ähm, also, ne, und sich da irgendwie einen schönen Abend machen und betrinken ohne Konsequenzen. Also wer so krank ist, der hat im Grunde nicht mehr viel vom Leben. Und also ich persönlich arbeite total gern und ich glaube auch die allermeisten Menschen, die du jetzt fragen würdest, finden das eigentlich gut eine sinnvolle Tätigkeit zu haben und irgendwie eine Möglichkeit zu haben, am Tag irgendwas zu machen und, und ähm, selbstwirksam zu sein. Also diese Argumente sind so ein bisschen, bisschen ein Schlag ins Gesicht, weil wenn wir könnten, würden wir Bäume ausreißen. Gerade Betroffene mit MECFS wünschen sich nichts mehr, als wieder körperlich aktiv zu sein und ähm, wir sind im Grunde in unserem Körper gefangen. Also zuhören ist ganz wichtig. Fragen stellen ist wichtig, nicht einfach irgendwelche Annahmen machen, sich mal über MECFS belesen und über POTS ähm, sich da einfach ein bisschen weiterbilden, vielleicht aus eigenem Interesse, weil das ist wirklich ein Skandal, der jahrzehntelang nicht gesehen wurde und es ist unfassbar, dass wir darüber nicht aufgeklärt wurden und werden und ja, was kann ich noch mir wünschen? Ich wünschte, generell würden wir mit Menschen mit Behinderungen anders umgehen und würden auch ähm, mehr mit ihnen reden als über sie. Und dieses Feld der dynamischen Behinderung ist eins, das auch sehr schlecht verstanden wurde. Also ähm, ich brauche manchmal einen Rollstuhl, weil ich dann äh, nicht, ich kann halt nicht weit laufen ne, wegen Pots. Und wenn ich jetzt im Rollstuhl durch die Gegend geschoben werde, dann sind plötzlich alle so, oh, die Arme, oh, sie ist so krank. Und ja, ein Rollstuhl, das ist erstmal so eine Signalwirkung. Für mich ist der Rollstuhl aber eine Form von Freiheit. Ich kann nämlich durch einen Rollstuhl plötzlich mich wieder bewegen. Ich kann plötzlich wieder am Leben teilnehmen an Stellen, wo ich das sonst nicht könnte, weil ich einfach sonst gar nicht zum Beispiel in einen Laden gehen könnte. Wenn ich aber im Rollstuhl bin, dann kann ich da im Laden die Kassiererin nach Dingen fragen und muss nicht umständlich irgendjemanden bitten und instruieren, für mich in diesen Laden zu gehen und sozusagen für mich das zu tun, sondern ich kann das in dem Moment dann selber irgendwie selbstwirksam machen. Da bekomme ich dann ganz viel Aufmerksamkeit und Mitleid. Die Erkrankung habe ich aber immer. Wenn ich in denselben Laden gehe und stehe und da fast umfalle und schwindel, fragen sich alle, was ist denn mit der Alten los? Hm. Oder wenn ich mich einfach irgendwo hinsetze und sage, ich bin schwer erkrankt, ich kann nicht lange stehen, denken Menschen, wieso, die sieht doch gesund aus. Die ist doch jung und die sieht überhaupt
0: nicht krank aus. Die ist überhaupt nicht krank. Oder halt das, das Zynische dann bei Margarete Stukowski, die trägt sich doch noch Nagellack auf. So schlimm wird es ja, ja wohl nicht also, sein. Genau,
1: das ist das nächste Problem. Also was man bei dynamischen Erkrankungen nicht versteht, ist, dass ich kann vielleicht heute, wie Margarete jetzt äh, in ihrem Fall, äh, auf eine Lesung gehen von einer Freundin. Das heißt aber, dass es mir wahrscheinlich morgen definitiv schlecht geht, weil ich was gemacht habe, was über meine Belastungsgrenze geht. Dass du das aber natürlich trotzdem unbedingt mal machen willst, weil du sonst gefühlt zu Hause nur noch versauerst und einfach auch... Ähm, ja, also es ist nicht schön, permanent ans Bett gefesselt zu sein oder nur sich im Haus bewegen zu können. Dass wir da sogar eine Quittung für tragen, das ist diesen Leuten ja gar nicht klar. Mhm. Und dass es aber so weit geht, dass, dass man Menschen dann normale Dinge abspricht wie sich einen leckeren Drink mixen oder ne, die Nägel lackieren oder was auch immer zu Hause zu tun, das ist einfach völlig absurd. Die haben dann sowas wie chronische Erkrankungen nicht verstanden, grundsätzlich. Und da wünsche ich mir, dass da einfach mal offener und etwas, ähm, wie soll ich sagen, etwas differenzierter, sachlicher und auch empathischer kommuniziert werden würde und einfach mal nachgefragt werden würde und auch diesen, diese Menschen mal ja, wie soll ich sagen? Einfach mal fragen, wie ist eigentlich dein Alltag? Statt irgendwelche Vorurteile darüber zu verbreiten und irgendwelche Unterstellungen zu, zu tätigen, das wäre schön. Ja, aber man muss einfach sagen, dieses ganze Thema ähm, findet im Moment in einem so erhitzten gesellschaftlichen Klima statt. Ich meine, es gibt einen Teil der Bevölkerung, die möchten einfach, dass Covid jetzt vorbei ist. Oder die wollten noch nie, dass das überhaupt existiert ne? oder das leugnen. Und das ist einfach natürlich nicht, nicht einfach, über Long-Covid zu reden, wenn Leute sagen, lass mich in Ruhe mit diesem Thema. Mhm. Weil das Thema wird nicht verschwinden. Das Thema wird uns jahrzehntelang begleiten und wir wissen noch wahnsinnig wenig darüber. Wir wissen nicht, ob es lang, 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 lang Zeitschäden gibt. Wir wissen nicht, ob dieser Virus in zehn Jahren bedeutet, dass da nochmal was ganz anderes mit deinem Körper passiert. Wir wissen nicht mal so richtig, was bisher mit unseren Körpern passiert ist durch diesen Virus und was da schiefgelaufen ist. Und also da sozusagen offen zu bleiben und auszuhalten, dass das auch ein schweres Thema ist, auszuhalten, dass es das auch ein trauriges Thema ist und dann vielleicht zu entdecken, dass wir Betroffenen wahnsinnig stark sind und wahnsinnig viel Humor uns erhalten. Und dass wir echte Kämpfer sind. Und dass wir eigentlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass wir immer noch da sind. weil <lacht> Wir werden immer unsichtbarer. Wir sind immer mehr ans Bett gefesselt. Und wir sind eben nicht laut, weil wir so erschöpft sind, dass wir uns da eigentlich gar nicht normal an... Dingen wie Demonstrationen oder oder irgendwie sowas beteiligen können. Das ist auch das Schwierige. Wir sind eben so wenig sichtbar. Deswegen sind so Organisationen wie Hashtag Millions Missing unheimlich wichtig, weil sie genau darauf hinweisen.
0: Vielen Dank, Mia. Jo, danke auch. <lacht> ich merke, wir hätten da jetzt wirklich auch noch Stunden drüber reden ja. können, dass... Ähm würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber ich werde auf jeden Fall auch ganz viel von dem, was du angesprochen hast, ähm, noch mit weiteren Infos in den Show Notes verlinken. Ähm, gerade auch zu den Fachbegriffen wie MECFS, wenn man das noch nie gehört hat, dass man das jetzt auch noch mal kurz schriftlich hat. Und äh, noch mal mehr Links dazu. Ähm, ja, vielen Dank und viel Erfolg weiter mit der Initiative und dass ihr immer, immer sichtbarer werdet.
1: Ja, vielen Dank, dass äh, wir heute hier dabei sein konnten und alles Gute auch für euch.
0: Und danke, wenn ihr uns unterstützt. Bei welchem Kanal kann man euch vielleicht noch folgen? Social Media oder so? Genau, wir sind auf
1: Twitter und wir sind auf Instagram und auch der Deutschen Gesellschaft für MECFS kann man sehr gut folgen. Alles klar, dann
0: verlinke ich das auf jeden Fall auch noch. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann klickt auf Abonnieren, wenn ihr das nicht schon gemacht habt und lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da bei Apple Podcasts zum Beispiel oder bei Spotify. Da kann man Sterne da lassen und bei Apple Podcasts sogar auch eine Bewertung schreiben. Vielen Dank.